0: ¡Hola! Bienvenida a un nuevo episodio de La Magia en Mí. Este podcast que tiene la máxima de creer que hay magia en ti también, siempre que estés dispuesta a averiguarlo. En el episodio de hoy traigo una entrevista. Es la primera vez que te voy a presentar una entrevista en este podcast. Y en esta ocasión, nuestra numeróloga Jess te va a compartir un poquito qué es la carta numerológica, cuál es el informe numerológico. Y lo vamos a hacer a partir de, como de costumbre en este podcast, podcast, mi experiencia. Así que lo que te voy a compartir hoy es un poco mi carta numerológica mi informe numerológico akashico con los números que a mí me tocaron en cada parte de la carta para que te hagas una idea de cómo es un informe qué te puede aportar si es para ti o no es para ti en este momento y qué puedes develar con todo lo que es el dharma, el karma. Va a haber muchos conceptos, pero vamos a intentar que sea muy, muy sencillo de entender para que te lleves ya así como una ruta de qué es la carta numerológica a partir de cómo yo la viví. Bienvenida a este episodio y quédate hasta el final porque de verdad te va a interesar bastante. Nos estamos viendo, leyendo y escuchando. Recuerda que estoy en Instagram como Ivone Gabriela o como La Magia en Mí. Y por ahí puedes seguir en contacto conmigo que voy a sacar unos cuantos tallercitos en esta etapa complicada que se está viviendo y que podríamos reunirnos ahí para, ya sabes... Buscar eso que llamamos magia. Nos seguimos en contacto. Vamos a empezar. Bueno, vamos a iniciar. Bienvenida a un nuevo episodio de La Magia en Mí. Este podcast que tiene la máxima de creer que hay magia en ti si estás dispuesta a verlo. Pues hola, bienvenida. En esta ocasión, como una de las grandes reflexiones de mi vida acerca del autoconocimiento es mostrar lo que voy aprendiendo en el proceso, a qué herramientas me voy mmm, aferrando, aprendiendo y utilizando para mi autoconocimiento. Hoy traigo a una especialista en numerología. Hay un episodio anterior en el que te hablé un poco de las herramientas que yo he utilizado para conocerme mejor. Y es que si bien creo que no hay nada, Nada que te diga exactamente quién eres y exactamente por dónde tienes que ir, que en verdad me gustaría que existiese. A veces digo, por favor, ya que alguien me dé las respuestas del universo. No existe, no creo que exista, pero creo que hay muchas formas de acercarte o de encontrar un punto de partida para la búsqueda interior, para el crecimiento personal, para el crecimiento espiritual. Y antes yo bien me había referido a muchas herramientas que tienen más que ver con herramientas psicológicas, eh, por ejemplo el eneagrama, que es de lo que hablo bastante a veces, porque ahí me ayudó muchísimo, o el test de personalidad MBTI. En este tipo de herramientas siempre es como una elección. Tú aprendes de eniagrama, por ejemplo, o vas con un psicólogo que sepa de eniagrama y él más o menos te puede orientar para que tú te des cuenta qué tipo eres. Ya hablaremos de esto en otro episodio. Sin embargo, con la astrología y la numerología es muy diferente. Es como una herramienta que es lo que es, creo que yo, yo. Ahorita lo charlaremos con el especialista, pero no puedes decidir tu número de nacimiento como no puedes decidir la fecha de tu nacimiento. Cuando alguien te lee la carta astral, que es como más popular y que tal vez tengas más conocimiento de la carta astral, porque creo que ahorita está como más en, en apogeo la información que hay de la carta astral, pues ya sabes, ¿no? hacen en el, la carta astral a partir del día en el que naciste, la hora en la que naciste y el lugar en el que naciste. Entonces, de eso no puedes, no puedes escapar, no puedes elegir, ya está. Y lo mismo va con la, con la numerología. Creo que cuando haces eh, las sumas, que ahorita hablaremos un poco de eso, de tus números maestros o de tu número del alma, etcétera, que hay varios por ahí, ya nos charlarán más, pues es lo que es, la suma es la que es, es una ciencia exacta. Entonces, sí. Alguien te dice, bueno, es que tu número, yo creo que, creo que mi número es de nombre es el número 2, pues ese es el que es, a menos que me cambie el nombre en un futuro que dudo mucho que eso vaya a suceder, seguirá siendo el 2. Entonces, cuando me hice la carta numerológica, la verdad es que recuerdo que incluso lo pregunté por Instagram y dije, oigan, yo quiero hacerme la carta numerológica, pero no sé con quién, denme sugerencias. Y así fue como llegué con Jessica Agriela me gusta mucho su apellido porque es como a mi nombre Gabriela pero le quitas una G <risa> <risa> y con Jessica y bueno eh, y le dije oye Gaby oye Gaby ya a a solamente que cortar Dios conmigo <risa> oye Jessy porfa podrías hacerme la carta numerológica y bueno Jessy como la gran profesional que es me enseñó todo un catálogo de tipos de carta numerológica y yo me abrumé y le dije literalmente no sé tú dime cuál me hago ella me recomendó dos y entre esas dos recomendaciones, eh, yo elegí la carta de registros akáshicos. ¿Así se llama, Jessie Sí, es carta de numerología akáshica. Akáshica, ok, la carta akáshica, de la que vamos a hablar más adelante porque es la que yo me hice y de la que tengo como percepción de qué, qué onda con esa carta, pero para adentrarnos en este mundo de la numerología y empezar a, a dar nuestros primeros pinitos y saber qué es y de qué nos sirve acercarnos a ella, te presento nuevamente a Jessica Jessica, muchísimas gracias por estar aquí por darnos tu tiempo, tu conocimiento tu sabiduría y tu experiencia
1: muchas gracias a vos por la invitación es un gusto para mí estar acá contigo y con, y con tus oyentes
0: Jessica es uruguaya tiene una cuenta en Instagram que vas a encontrar en, los, en las reflexiones de este en la descripción de este episodio vas a encontrar su cuenta eh, de, comparte mucha información, la verdad es que es una de las cuentas más ricas que he visto en, en Numerología Te comparto un
1: montón Muchas gracias
0: <ríe> Sí, es que de verdad es como muy generosa en la información que nos comparte Y
1: creo que vale mucho la pena darle una vuelta ¿Cómo es tu cuenta, Jessy? Numerología MVD Que es como la abreviación de Montevideo Claro, porque
0: Jessy es uruguaya
1: Uruguaya, exacto
0: bueno, pues Jessy, empieza a compartirnos un poquito primero para que sepamos qué onda con esto. ¿Qué
1: es la numerología? Bueno, eh, si vamos a dar como una definición como concisa, ¿no? Porque eh, sucede con la numerología a veces que, que se relaciona con muchísimas cosas y es, o, o al menos de la manera en que yo lo practico, es como una herramienta de autoconocimiento, ¿no? Y, y es un poco lo que vos hablabas al principio, que así llega hasta la numerología, y, y lo que hace la numerología es interpretar las vibraciones energéticas que cada número tiene. Entonces así como la astrología eh, utiliza los astros que estaban en el cielo en el momento y en el lugar que nacimos para permitirnos conocernos, la numerología hace lo mismo pero tomando la vibración eh, energética que tienen los números. Entonces, eh, me gusta a veces a mí también hacer esa, como esa apreciación porque a veces se confunde con, con las mancias, que son cosas más adivinatorias, y, y la gente como que espera de la numerología algo más de como qué me va a pasar en el futuro. Sin embargo, la numerología tiene más que ver con esto de, de interpretar la vibración numérica, que puede ser personal o puede ser de distintas cosas, porque podemos aplicarla a un negocio, a una casa, a varias cosas, pero es como esto de interpretar la vibración que los números de, de, de algo que estemos estudiando le dan a, a eso que estamos estudiando, como que te decía, puede ser una persona o, o diferentes cosas que podemos estudiar desde la numerología.
0: Y bueno, creo que además es una herramienta muy antigua, ¿no?
1: Eh, es una herramienta muy antigua, sí. Eh, Pitágoras, por ejemplo, le, le dio como una de las, una de las formas un poco más est estructuradas, ¿no? Y, y la numerología pitagórica es como la, como la base, cuando hablo capaz, quizás de base o, o de básica, no, no es porque sea más simple, sino porque es como la base de, de distintas ramas de la numerología que hay. Y sí, uh -huh. es, es muy antiguo, sí. Claro.
0: Eh, también te iba a comentar un poco eso, yo leo el tarot, y bueno, nosotros también estudiamos un poco lo que es la numerología por las cartas y por lo que representan. Sí pero sí entiendo que hay una diferencia entre una carta numerológica y, bueno, cuando uno lee el tarot, lo que representa el sí. número en sí. Entonces, la numerología aplicada a la carta numerológica, ¿qué es mm. lo que nos mostraría? Más allá de la energía del número...
1: Sino sí, que, sino que, ¿cómo tenemos, se tenemos como diferentes cálculos, por ejemplo, en tu caso que te hiciste el informe de numerología clásica, que a mí me gusta decir que es como una, un una evolución del informe más básico o, o más sencillo, pero en el informe más base, que es el que yo a veces recomiendo cuando una persona recién está acercándose a sí mismo y a, y a conocerse un poco más, vemos el número principal, que es el camino de vida o el propósito, se llama, que lo sacamos a partir de, de todas las cifras de la fecha de nacimiento, y ese número nos, nos, de alguna forma nos muestra... ¿Cuál es el camino que nosotros venimos a recorrer y cuál es el aprendizaje que venimos a recorrer? Y después, a partir de la fecha de nacimiento, podemos hacer otras, otros cálculos que nos muestran otras cosas. Por ejemplo, la esencia, que la esencia es un número que nos cuenta cómo somos nosotros internamente, eh, cómo es como nuestra versión más pura de nuestra persona, la personalidad que tiene que ver con cómo nos vinculamos con el afuera. Incluso tenemos cálculos de números de desafíos, de retos que nos pueden explicar cuáles son esas cosas que vinimos a trabajar, cuáles son esas energías que nos están desafiando. Eh, y bueno, eh, podemos... El reto ancestral que tiene que ver con nuestra familia, con, con qué es lo que venimos trayendo de repente cosas que vienen pendientes de nuestros ancestros y, y nos toca a nosotros tener que transitarlo. También vemos cosas positivas, ¿no? Como nuestro don o herramientas que tenemos en luz. Entonces hay como diferentes cálculos que hacen que, la, que una carta numerológica nos pueda dar como un gran panorama de nuestra personalidad. Sucede con la numerología, que quizás no es tan popular como la astrología, pero también sucede que tiene como ese número más conocido, que es el camino de vida, que es el que obtenemos sumando todos los los datos y es el número que la gente en general tiene como más conocimiento. Y en astrología sucede como en el signo solar, por ejemplo, ¿no? que como que todos sabemos de qué signo somos. Y con numerología pasa lo mismo, pero aparte de ese número principal, que es el camino de vida, hay otros números que nos enriquecen mucho más y van complementando mucho más esos, esos datos. También tenemos, por ejemplo, una serie de cálculos que hacemos con el nombre completo que también complementan muchísimo esto que vamos obteniendo a partir de la fecha de nacimiento. Creo que
0: lo maravilloso que acabas de decir es este asunto de que realmente cuando te dan tu carta numerológica tienes una especie de mapa en el que sí. te presentan desafíos, los, los bosques, los obstáculos, pero también, por lo menos en la que yo experimenté contigo, que fue la kashika, también sí. me dabas herramientas, sugerencias sobre cómo equilibrar, tú me decías, eh, volver a, ¿cómo, ¿qué es la palabra? ¿Cuál es la palabra que utilizas?
1: Eh, ¿Es armonizar Armonizar,
0: exacto. Armonizar el número, porque me decías que había luz y sombra. Antes de que sí. en eso un poco, creo que es importante algo que también mencionaste, me dijiste, bueno, es que también depende en qué nivel de autoconocimiento estás, ¿no? Mm. O sea, en qué punto de tu vida estás buscando hacerte una lectura de carta numerológica o en general de buscarte a ti misma. Y eso sí. creo que es importantísimo que, que conozcamos. Cuando uno se acerca al autoconocimiento, cuando uno por fin, después de tantas peripecias en su vida, porque casi siempre es después de haberse embarrado en lodo, cuando dices, oye, a ver, creo que hay algo mal, algo que tengo que trabajar, empezar a dejar de echar culpas hacia afuera y empezar a mirar hacia adentro, siempre sí. hay que ir poco a poco. Yo creo que, que sumergirse es como cuando estás aprendiendo a nadar, es es paulatinamente ver sí. a dónde llegas, porque la información que te puede dar tu autoconocimiento de repente es muy abrumadora. Yo, yo nunca he sido una persona muy meticulosa, muy cuidadosa o muy paciente entre mis desafíos personales. Esto lo averigué con, con el enneagrama, curiosamente, porque eh, soy muy impaciente, ¿no? Entonces voy de una cosa a otra muy rápido y soy de las que se avientan a la piscina cuando no saben si hay agua. Entonces... Yo lo viví así, yo primero me aventé de autoconocimiento sin herramientas, eh, me fui más por lo que es la filosofía y la psicología, y sí. realmente yo me sentía totalmente abrumada después de años, o sea, porque fueron años, yo me sentía totalmente abrumada de no saber si estaba eligiendo bien, esto de, bueno, es que estoy tomando el lado correcto, es que estoy viéndolo desde la perspectiva correcta, y fue ahí donde mi mirada se fue hacia, hacia este tipo de herramientas donde lo que es, es, como en el caso de los números, uh -huh. Sí. Y dije, vale, yo ya estoy un poco agotada, yo estaba muy cansada. Esa fue mi experiencia personal, estaba muy agotada a nivel emocional, a nivel mental, de quemarme la cabeza intentando averiguar qué es lo que estaba trabajando, qué es lo que tenía que trabajar.
1: Uh -huh.
0: Yo fui una persona muy racional, ¿no? Así de que este tipo de cosas no funcionan, es, sí. la numerología seguramente es... Bueno, yo lo vi con la, con la carta natal. Cuando llegué a la numerología ya estaba yo más abierta. Pero el claro. primer encuentro con carta astral fue como, Dios, creo que ya de plano me dejé convencer por una charlatana, ¿no? Pobre de mí. astróloga, <risa> porque magnífica mi astróloga, Pero así fue como yo lo viví, ¿no? De, ya esto fue, me rendí y estoy creyendo en tonterías. Y, lament y lamentablemente es una percepción muy cerrada de, de algo que es la vida. Y fue bastante sanador abrirme a que había respuestas que estaban más allá de mi decisión o de mi elección. Y eso me pasó con, sí. el, con, el, con la numerología. Eh, yo, por ejemplo, el número que me diste, uno de los que más me diste fue el número 7. No recuerdo qué era. Sí. Era, de, bueno, era de desafío y era de...
1: Y de propósito.
0: Y de propósito. Ese no es el mismo que me habías comentado ahorita, ¿verdad? No. Ah, ok, ok. Y yo cuando, cuando estaba diciendo, ¿tu número es? Estaba yo escuchando el audio porque, para quienes quieran saberlo, Jessy nos manda, cuando hace su carta eh, numerológica, Jess manda eh, el audio de toda la reflexión que se hace acerca de tus números. Entonces yo iba en el autobús con los audífonos y <risa> como programa de esos donde te dicen, y entonces, el ganador de la rifa es, bueno. <risa> yo iba como, y entonces, ¿tu número de propósito es? Y dije, ay, ha de ser un 7. Y fue un 7. <risa> ¿Sí? Sí, fue un 7. Yo yo iba en el autobús y dije, debe ser un 7. <risa> y creo que es un número que a mí me persigue, por lo menos en algunos lados. Ahí ya reflexionaré sobre eso más adelante en mi, en mi propia historia, porque nació el 7 de marzo, soy 7 sí. en el Enneagrama, y soy 7 en mi número de, de desafío, no, número de propósito, y también el número De, de propósito
1: desafío. y desafío interno.
0: Sí, ahorita hablamos de eso, porque también creo que es sí. curioso el asunto de los desafíos y los...
1: Y los propósitos, o lo que
0: Jessi, Jess llama eh, luz y sombra. Exacto. Y bueno, creo que todos los que queramos adentrarnos en el autoconocimiento, hay diferentes formas de hacerlo, eh, hay diferentes puntos de partida y también hay diferentes mmm, obstáculos cuando queremos conocernos. Mm -hmm. Yo creo que no todos llegamos a la búsqueda de quién mm -hmm. somos a partir de las mismas premisas. Habrá quien llegue. Totalmente claro, habrá quien llegue por una situación familiar muy compleja, habrá quien llegue porque no sabe qué camino de vida tomar acerca del trabajo, habrá quien siempre se haya sentido bichito raro que es lo que me pasaba a mí y era como es que nunca sé quién soy porque no conozco a nadie que se me parezca o que me entienda y si alguien no me entiende a veces siento que yo tampoco me entiendo a mí misma y esa ese vacío interior es el que me empezó a hacer como, como dudar ¿no? de quién era entonces creo que el que alguien te diga, a ver mira por aquí hay un punto de partida, por aquí hay eh, una, un mapeo. Siempre decimos que el mapa no es el territorio, o sea, el hecho de que alguien te dé una carta astral o numerológica no significa que seas así 100% o que, o que ya con esto has respondido la historia de tu vida, pues no, pero, Total. pero sí te acerca muchísimo, sí te hace ver cosas que tal vez tú no estabas viendo y reflexionar acerca del origen de algunos malestares. Yo, por ejemplo, eh, de repente tenía yo ciertos conflictos con mi personalidad, ¿no? O ciertas cosas que tenía yo como tendencia a hacer que sabía que me estaban haciendo daño, ¿no? Que, que sabía uh -huh. que no me estaban dejando avanzar en algún aspecto de mi vida. Y hasta que no entiendes un poquito el origen o hasta que alguien no te dice, mira, es que tal vez tienes este problemita que está de fondo, de repente no, no te cae el 20, como decimos en México. No dices, ah, caray, era por ahí. O sea, nunca lo hubiese yo visto si alguien tal vez no me lo hubiese dicho. ¿No? Y creo que para eso sí. estas herramientas son tan especiales, tanto a nivel astrológico como numerológico, como yo que leo el tarot y que de pronto te salen respuestas y dices, va, nunca se me hubiese ocurrido que era por ahí, porque al final los seres humanos tenemos un espacio de percepción limitado por nuestras capacidades, nuestras experiencias, por lo que sea que nos delimite en ese momento los miedos, la ansiedad, el pánico un montón de cosas, el estado anímico también nos bloquea mucho a veces. Entonces, tenemos límites y gracias a, gracias a todos que se dedican a estas herramientas que nos permiten rebasar ese límite y ver esas cosas que no estamos viendo. Entonces, independientemente de en qué punto de tu vida estés, si te estás acercando a tu autoconocimiento y este audio está resonando contigo y te llama la atención lo que es la numerología, te invito a que te hagas tu informe numerológico y que lo veas como eso, como un punto de partida, y lo tomes desde el amor, porque a veces te dicen cosas, eso también es muy bonito de, de estas herramientas, te dicen cosas que a veces uno no está abierto a escucharlas, uh -huh. y cuando te llegan te pegan, ¿no? Y cuando te duelen y te pegan, eh, dices, ah, bueno, aquí tengo que trabajar, porque decíamos en México lo que te duele te checa, ¿o cómo era? lo que te Sí, creo que por ahí vale, lo que te duele te checa, es decir, si hay un malestar, si algo te enoja, si algo te te pica el botoncito emocional, es porque ya hay algo que se puede hacer. Y creo que en este caso, con el informe numerológico, te va a pasar eso, vas a decir, ay, esto no me gusta escucharlo, incluso me puede sentir incómodo al escucharlo o al leerlo, pero eso significa una puerta para trabajar en eso. Así que, bueno, Jess, eh, cuéntanos un poquito más. Eh, yo sé que hay diferentes perspectivas de la numerología, o tal vez me estoy equivocando, cuando yo me acerqué a la astrología, por ejemplo, me, me sorprendió descubrir que había diferentes ramas de la sí. astrología y que dependiendo de la astróloga con la que fueses, había diferentes puntos de vista, ¿no? Que la evolutiva, que la psicológica, que la. Mm. Bueno, varias. ¿Cuáles serían los sí, sucede serían en la numerología?
1: Sucede lo mismo con, con numerología. Tenemos como eh, la numerología pitagórica, que como decías, es como la básica, ¿no? Y, y después a partir de ahí han ido surgiendo diferentes. Eh, tenés por ejemplo numerología tántrica numerología kármica numerología cármica que es como, es como una ampliación de la numerología a partir del registro kástico quienes crearon esa herramienta la crearon eh, justamente como con la herramienta del registro kástico hay diversas maneras diversas como ramas yo principalmente aplico la, la numerología kástica y la numerología pitagórica eh, sobre todo no, por esto que te escuchaba de que a veces nos abrumamos en la búsqueda de, del autoconocimiento, a mí puntualmente me pasó de, de llegar a esta herramienta porque eh, yo soy una persona que siempre fui como muy analítica pero psicológica conmigo misma, entonces decía, bueno yo soy tímida porque tengo un problema de autoestima y tengo este problema de autoestima porque mi mamá no sé qué cuando era chica, porque, ¿no? Como que siempre estaba buscando esas, esas causas. Y, y un día escuché algo así como que el autoconocimiento es la base de la autoestima, ¿no? La autoestima que es una palabra que escuchamos muchísimo hablar, que es algo a lo que tenemos que llegar a tener una autoestima entera. Y a mí me pasaba que se había vuelto hasta una exigencia esto de quererme a mí misma, ¿no? Como que esto del amor propio era algo... Y, y me terminaba queriendo menos cuando veía que no podía lograr quererme. Entonces era tremendo. Y ahí llegué como como a, al autoconocimiento y a tratar de, de buscar algo que me ayudara a conocerme. Y en esta búsqueda, eh, que se, donde llegué a la numerología, me encontré con que la numerología pitagórica es una numerología que se vuelve un poco más concreta por momentos, ¿no? porque de pronto eh, la numerología kármica o tántrica, que son herramientas súper ricas, nos hablan de otros conceptos que... De, de conceptos como el karma, y que a veces hasta está mal entendido en un punto, entonces dije, bueno, vamos a arrancar por, por la primera, ¿no? Y, y he ido leyendo más cosas y, y acercándome a esas otras ramas de la numerología que son como, como si fueran evoluciones, digamos, de la numerología, pero dije, quiero empezar por, por la primera, por la, más, eh, por la más clara, por la más básica, por esto también de que que el autoconocimiento uno lo tiene que, primero que es como ese, o, o como yo lo veo, es como la base de, de la autoestima, porque cuando realmente nos conocemos podemos, eh, podemos honrar nuestras luces y nuestras sombras y entender qué es lo que nos está pasando y entonces no juzgarnos por esas cosas que, que no nos gustan de nosotros mismos. A veces pensamos que el amor propio es esto de, de decir yo me, a, me miro al espejo y soy siempre fabulosa y en realidad tiene que ver con vernos y... Y ver lo que somos y estar en paz y estar en armonía con eso que somos. Entonces, aparte de ser como el autoconocimiento, ser un paso dentro de esa escalera que nos lleva a al auto, la al, al autoestima, también tiene como su escalera, ¿no? Como que también tenemos que irlo viviendo de a poco. Entonces, eh, para mí es, es bien importante tener un informe numerológico que sea eh, como más accesible, quizás, o no sé si es accesible porque en realidad qué tan accesible sea algo para nosotros de depende de cómo lo estemos viviendo, pero sí que sea más básico y que lo pueda vivir una persona que quizás no, nunca escuchó hablar de ni del karma ni de diferentes situaciones y, o de energías o un montón de cosas que quizás uno después ya las va tomando como muy naturales. Y, y el primer informe es el, el básico, tiene un poco eso, ¿no? es como que nos permite entender la numerología más allá del conocimiento que podamos tener de estas cosas y, y es como una puerta a este camino de, del autoconocimiento que, que estoy convencida de que es el que después nos ayuda a querernos así como, como somos, porque claro, a veces como que se nos mezcla mucho todo esto de, de las cosas que nos suceden cuando las analizamos desde un lugar que sea más amplio, ¿no? Como que la información en cantidad puede ser muy buena, pero por momentos nos puede abrumar un montón. Entonces, por ahí un poco viene mi idea de, de plantear incluso estos distintos informes que, que nos permiten ir como, de alguna forma, entendiendo en qué etapa estamos. Igual, creo que independientemente de la etapa en la que nosotros estemos, de repente escuchamos el informe hoy y nos resuena una cosa, y quizás el mismo informe lo escuchás dentro de un mes o dos y te resuenan otras cosas, porque independientemente del informe que, que yo pueda darte, lo que realmente importa es, es qué es lo que recibís vos de ese informe, ¿no? Esto que, que vos me decías de, de eso que te resuena y te molesta escuchar, es lo que tiene un mensaje. Entonces, es un combo de, de todo eso, de, de, de la información que yo te doy y de la manera que que la otra persona la reciba en ese momento, es como esto de que nunca es lo mismo leer el mismo libro dos veces, y creo que con esto pasa lo mismo. Pero bueno, yo siempre recomiendo esto, este, este básico, sobre todo cuando no hay una aproximación a uno mismo, por esto mismo de, de poder al, acercarnos desde, desde algo más simple en algún punto.
0: Claro, creo que es sos... que lo acabas de comentar específicamente, o sea, no es lo mismo una persona que lleva años metida en el mundo de, de energías, en el mundo de la espiritualidad, uh -huh. o en el mundo del autoconocimiento simplemente. O sea, es que sí. hay, hay un montón de conceptos que se nos salen de las manos. Y Pero una persona que trabaja de 8 a 8, eh, que tiene cosas que hacer en casa, que tiene hijos, que tiene una vida que está más allá del desarrollo personal, porque quienes nos dedicamos a esto, evidentemente, tenemos más acceso a la, a la información porque es nuestro trabajo. Claro. Y eh, pues, al final nos, nos llama la atención, ¿no? Por algo de, nos dedicamos a esto, pero no es el mismo conocimiento que alguien puede tener dedicándose ocho horas a leer, a informarse, a trabajar en sí mismo, quien trabaja en 8 8 en una oficina y de pronto quiere acercarse al autoconocimiento y le llueven conceptos y se siente sobreabrumado y dice, oye, pero es que ¿qué es el karma, que es el dharma, pero eh, sí. ¿qué significa que es mis registros akashicos? O sea, y a mí sí me sucede sí. que de repente dicen, o sea, es que no sé, me siento más abrumado y en vez de sentirme más cerca de mí misma, más en conocimiento de quién soy, me siento más perdida,
1: ¿no? Sí.
0: Y por otro lado también algo que comentabas eh, acerca del amor propio. Yo también tengo esta visión de que el amor propio se ha vuelto mucha autoexigencia como lo viviste tú, mm. porque yo pasé por el mismo proceso de decir, o sea, es que para yo poder ayudar a alguien, que es lo que, a lo que se dedica uno cuando trabaja con este tipo de herramientas de autoconocimiento y de ayudar al otro a también conocerse a sí mismo, llegó un sí. momento en el que yo decía, es que no me conozco todavía, ¿no? O sea, es que entre más escarbo, más voy sabiendo de mí, más voy conociendo de mí y esto es un no acabar. Y entonces, ¿cuándo estoy preparada para ayudar al otro? Sin darme cuenta que yo estaba en un proceso de autoexigencia, ¿no? De tengo que estar 100% sana, 100% bien, saber quién soy hasta el dedillo para poder ayudar a otro. Y también darme cuenta que creo que jamás vas a llegar al punto de decir, ya, sí. no sé todo de mí y listo, ¿no? Creo que, sí. creo que eso es una falacia, ¿no? De decir, ya, hoy en día y ahora sí sé quién soy. No, creo que es un proceso. Mira, sé quién soy hoy y en tres cuatro Exacto. años tendré que seguir autoconociéndome para
1: saber quién soy en ese futuro y En ese momento. Sí, es todo, es todo un proceso, ¿no? Porque incluso quién soy hoy no es lo mismo que quién era en su momento. Y a veces tenemos... A mí me gusta a veces cuando empiezo el informe decirme, esto es como, así como, como la carta astral, es como una foto del cielo en ese momento, es como, bueno, esto es es como una foto de, de lo que pasaba cuando naciste, que es cuando se te estableció alguna forma esa fecha de nacimiento y este nombre, pero a lo largo de la vida uno va tomando distintos caminos, ¿no? Como esto del, del libre albedrío, y por eso es que a mí esto de, la, de como adivinar el futuro a veces me no me gusta, porque nosotros finalmente elegimos un montón de cosas que van sucediendo. Y en ese elegir cosas que nos van sucediendo, va cambiando lo que somos en algún punto, porque vamos aprendiendo cosas nuevas, de pronto otras cosas las podemos soltar, porque vemos que ya no, no vibran con nosotros, entonces claro. es constante el esta proceso típica, de, de esta conocernos.
0: Esa típica pregunta de ¿el destino existe? Porque sí. yo cuando me hice la carta astral, o sea, tengo mm. mi primer acercamiento a algo que, que no fuese psicológico y que no fuese eh, racional mm. mi primer acercamiento fue como, ¿qué es esto? ¿me estoy rindiendo? o sea, ¿me estoy rindiendo a mi libre albedrío y estoy dejando que alguien me diga cómo es mi vida o cómo soy y que no pase por mi filtro de yo elijo y sí. yo sentía que de alguna manera era como ya, no puedo, o sea, no, me siento saturada por este autoconocimiento mental que estaba yo mm. teniendo y de alguna manera lo vi como una rendición y creo que el problema en mi caso fue que yo sentía que rendirme o la palabra rendir era algo malo no como que todo el mm. tiempo tienes que estar en modo de lucha como que todo el tiempo tienes que estar con, ah, el, sí. con las defensas altas y la y la espada al, a, alzada para saber quién eres y para defender tu postura de vida y sí. de pronto es como te crisis no o sea relájate porque también hay otras respuestas que no las tienes tú las tiene algo que es más grande que tú y que escucharlas no, no te va a hacer nada de daño, al contrario, es como abrir
1: más puertas. Sí, total. Es esto de, de como la herramienta que vibra con uno, e incluso lo que vibra con uno de esa herramienta en ese momento. ¿Cómo? Sí, Claro, yo cuando, eh, cuando descubrí la, la astrología y me encantó la carta
0: astral, yo lo primero que dije, oye, ¿y si aprendo? Porque todo el mundo empieza por ahí, ¿no? O sea, okay. si conoces algo y antes de hacértelo con un profesional, quieres hacerlo tú sola, ¿no? Bueno, yo soy así. <risa> Entonces empecé a leer, a leer y empecé a investigar y pues empecé a querer tomar cursos y vi que las carreras de astrología eran de tres años, tres años y medio. Uh -huh. Y después dije, ¿sabes qué? Estoy harta, voy, a hacer, voy, voy con un profesional a que me la haga. Fui con una astróloga, me he hecho la carta dos veces, y, y recuerdo que ella me dijo, eh, no, pues aquí en la carta realmente no se ve como que mm, tú vayas a enamorarte realmente de astrología, ¿no? Obvio, yo estaba emocionada y por tanto, eh, cuando estás emocionada o cuando yo estoy emocionada, me gusta mucho tomar todo lo que llega. Pero cuando sí. ella me hizo esta reflexión, mi astrología me dijo, es que tienes, ya sabes, ¿no? La cuadratura, la no sé qué, en la casa no sé cuándo,
1: sí.
0: y eh, no, no, no estás tan cerca de, de la astrología. Me dijo, de hecho, tú estás más cerca de lo esotérico. Esto fue hace un, ya un tiempecito. Yo dije, de lo esotérico, nunca lo había considerado. Eh, bueno, sí, la verdad es que sí lo había considerado, pero yo venía con este paradigma de racional, sí. científica, ¿no? Yo dije, esotérico, sí. no, ¿cómo crees? <risa> y fue así donde lo primero lo que volteé fue al tarot. Y, y yo admiro muchísimo a quienes se dedican a la astrología porque es algo que requiere de muchos conocimientos y de estar constantemente sí. eh, trabajando con, con los astros. Y ahora a ti, que eres eh, numeróloga, ¿cómo se dice? ¿Numeróloga?
1: Sí, numeróloga.
0: Bueno, ahora contigo que eres numeróloga, también digo, oye, me encantaría también, ¿no? Aprender de, de numerología, sí. por lo menos lo básico, porque se ve que es una herramienta muy útil, no solamente para tu carta, sí. sino para elegir buenas fechas, eh, fechas propicias,
1: etcétera, ¿no? O sea, creo que tiene muchos usos. Tiene muchos usos, y me acordaba de ellos, por ejemplo, cuando hablabas al principio de esto de, de cosas que ya vienen como establecidas, ¿no? Porque la fecha de nacimiento no podemos elegirla, pero, pero sí de repente esto de un día que tiene una vibración que nos ayuda más para lo que vamos a hacer, o de repente cuando vamos a hacer un emprendimiento, sí, el nombre que le vamos a poner o de qué manera vibra esto, sí, es una herramienta. A mí me pasa, por ejemplo, igual que, que me gusta chequear cómo están los los tránsitos astrológicos, yo no entiendo mucho de astrología más que lo básico, pero me gusta seguir astrólogas y, y chequear, y es maravilloso también cómo a veces, o casi siempre encuentro una sincronicidad con lo que la numerología nos está diciendo de, esa, de ese día o de ese momento con lo que nos dice la astrología, así que sí, tiene muchas más aplicaciones que esto de conocernos a nosotros mismos, sino de, es como una forma de, de sistematizar la vibración energética en un punto, no que, que es como tan difícil de explicar y de repente la numerología o la astrología la le, le le, le ubican en un sistema que nos ayuda a entenderlo más fácil. Eh, a mí me pasó un poco esto. Me acordé ahorita de una frase que encontré de un
0: post en internet que leí de numerología hace un tiempo y decía la numerología como la astrología son herramientas con las que el universo se comunica con nosotros, ¿no? Yo en mm. este caso también la aplico al tarot. Sí. El universo, Dios, como quieran ponerle las personas que practiquen su espiritualidad libremente. Y dices, exacto, ¿no? O sea, al final sí. somos seres de carne y hueso y tenemos una percepción, como te decía, pues limitada. No podemos entender mm. qué diablos es eso del, del universo y de, y, de, y de Dios. Pero tal vez a través de estos lenguajes podemos comunicarnos con eso sí. que, que nos trasciende. Y, y Totalmente. Sí. Ahora que dijiste eso de sincronicidades y de cómo al final de repente encontramos que, que son fechas iguales o que tienen la misma energía en un lenguaje o en el otro. Me acordé porque cuando me hiciste el informe numerológico akashico, yo hice por sí. mi cuenta, típico, no te digo que yo, ah, Dios mío. Cuando... <risa> eh, mi tío, eh, ella lee numerología pero básica de la que tú me dices, esta de práctica, sí. entonces él fue el que me asesoró cuando, cuando hice mi carta, yo solita, de, del nombre. Y fue muy curioso porque exactamente también salió que mi número por día de nacimiento era más propenso a tener buenas prácticas parapsicológicas o esotéricas. Y yo, bueno, ya sí. me lo dije en dos herramientas. Aquí
1: hay, aquí hay este, ¿cómo se dice? Hay un mensaje. Total. Sí, me pasó también porque también me hice la carta astral dos veces y, y fue así como decir y, y en mi mente ir diciendo, ah, esto es por el 9 que tengo ahí, esto es por... Y es como, también eso, ¿no? A veces uno insiste... Yo, me gusta siempre pensar en esto de, del libro Albedrío, ¿no? Y, y cuando hablo del camino de vida, eh, me gusta... Soy muy como de dar ejemplos y, y cosas como más visuales. Entonces me gusta hablar del camino de vida o del propósito como un carril, ¿no? En el que nos colocan al momento de nacer... Y, y nosotros podemos elegir salirnos de ese carril y recorrer otro o, o como nos parezca mejor, por esto del libre albedrío, pero ese carril en el que nosotros fuimos colocados va a ser el que seguramente nos, nos permita vivir de manera más armónica y aprender eso que vinimos a aprender. Entonces, eh, a veces eso de uno siente que como que siempre se está chocando, que es esto de la sensación de ir contra la corriente. ¿No? Y, y de repente decís, claro, porque en realidad la, la energía mía va para, por otro lado, o, o porque nos lo dice la, la astrología o, o la numerología o las distintas herramientas que podamos usar, y nos damos cuenta de que, de que quizás el destino no es que esté escrito, pero sí hay como una especie de tendencia, ¿no? Es como, bueno, me, en un momento pude elegir un montón de casos para tomar, y, pero hay una en la que en la que yo voy a, vi a, a vibrar mejor y que todo va a funcionar y el aprendizaje que vine a vivir lo voy a vivir de la manera que de alguna forma está más establecido, entonces es como si fuera una mezcla entre las dos cosas, no entre que bueno, cierta parte de, de nuestro destino está como establecida y hay un gran porcentaje que nos corresponde a nosotros, pero... De repente nos sucede mucho esto de sentir que es como que nos vamos contra la misma pared o que vamos contra la corriente y como que las cosas no funcionan. Y a veces es como que estamos yendo contra nuestra energía o contra nuestra esencia o contra nuestro camino. Y eso de alguna forma se, lo, lo sentimos. Eh, y sentimos que las cosas no salen. ¿no? Creo que lo dijiste
0: exactamente como yo lo he pensado desde que me involucré con esto. Y fue regresar a la esencia. O sea, mm. el hecho de que asumamos que tenemos una esencia que nos hace ser quienes somos. que Sí. podemos decir esencia o alma, eh, mm. la psicología lo tiene, por ejemplo, cuando tú analizas lo, lo que es la psicología, también tiene algo que se llama esencia, también tiene ahí un, por ejemplo, el diagrama también te dice, es que si tú eres un 7 de nacimiento supongamos, eh, si actúas como un uno, en algún momento vas a chocar porque no estás atendiendo claro. a tu esencia, y en el caso de los números, o en el caso de, eh, de, las, de los astros, la energía que tienes es la que es, y tal vez lo que no has permitido es conectarte a esa esencia por miedos, por patrones familiares, por eh, demanda social. Al final, lo que vamos poniendo sobre nuestra esencia son capas y capas de lo que la gente, lo externo, el mundo, nos va diciendo que tenemos que ser. Entonces, estas herramientas sí. creo que te permiten volver a la esencia y trabajar desde ella, ¿no? Y decir, mira, yo por ejemplo, para mí fue como oh, difícil darme cuenta que hay un Piscis. O sea, yo tengo el sol en Piscis. Y sí. además me sentí identificada con, con, con el sol en piscis, ¿no? Hasta que me hacen la lectura de carta natal y de repente digo, a ver, bueno, pues voy a tratar de mirar con ojos amables esto que me están diciendo y fue aceptar un montón de cosas, ¿no? Fue decir, mira, la verdad es que sí soy así, o sea, sí me siento mm. de esta manera. Por ejemplo, toda mi vida negué que yo fuese una romántica o una... Eh, Toda la adolescencia, perdón, que fui una romántica sí. empedernida y que me encantaba el amor y todas estas cosas, para mí eran como cosas de débiles, ¿no? Sí. <risa> como, si sufres por amor eres débil. Y cuando me dice no, es que tú eres Sol en Pisces y es el signo más emocional y sí. tal, y yo decía, no puede ser, no puede ser. Claro, me fui acercando a él y pues sí, es que sí lo soy. O sea, hoy en día sí. me siento liberada. Creo que esa es la palabra fundamental de todo esto. Aceptar la esencia es sentirte liberada de... Sí algún peso que te venía por, otros, por otras entidades, ¿no? Dices, bueno, ya si mi alma trae esta precodificación, supongamos, porque nací en el pecho, porque mi alma tiene que aprender tal cosa en esta vida, y de repente la situación social, familiar, o lo que tú quieras poner encima me está arrastrando hacia el otro lado, es obvio que cuando regreso a la esencia me siento liberada, me siento que mis hombros no pesan, decía yo en el capítulo anterior.
1: Entonces, bueno. Es como que te pones la ropa que te queda bien realmente. Exactamente, exactamente. Creo que eso y no es estás libra más libra. con el pantalón que te aprieta y decís esto. A mí me pasó <risa> un poco al revés. Yo soy Aries, con ascendente Leo, o sea mucho fuego, uh, mucha intensidad. No sé claro, qué.
0: Claro.
1: Después la luna libra, que es muy equilibrio. Y claro, yo de chica era súper tímida, ¿no? Es como, no hablaba y era como muy achicadita, por eso el tema de la autoestima, para mí estaba súper presente, como me falta autoestima, me falta autoestima, y yo decía, pero esto que yo escucho de Aries, qué fuego, qué va, qué hace, ¿no? Yo no, yo no hago ni hago. Ni... Estoy ahí esperando seguir a alguien. Entonces, para mí no tenía sentido, y después se fue esto a decir, claro, es que yo soy un Aries que no está vibrando como tiene que ser. Y, y en numerología también nos pasa esto de. De pensar como o en tres carriles, ¿no? Que como que cada número, ¿no? Tiene tres carriles, uno donde la energía está balanceada, que es lo que lo deseable y es cuando estamos armónicos. Pero también tenemos un carril donde la energía esta está en exceso y otro donde la energía está ausente. Y me, me resultó como. me llamó tanto la atención el hecho de decir. Yo soy, o Aries, o bueno, soy un 9 como en numerología, y me empiezo a dar cuenta que incluso cuando yo no estoy vibrando como, como un 9 armónico, estoy vibrando como un 9 inarmónico. O sea, ¿hasta, hasta qué punto eh, esto de alguna forma? Claro, sigo siendo un 9, soy un 9 inarmónico, pero cuando me voy de mi centro me voy hacia el costado que el 9 se va, o hacia el costado que el Aries se va, pero... Y es increíble, porque, o sea, no, es, pero yo no me parezco nada nada un aries. Y yo digo, sí, claro, me parezco un aries, pero que no está en su centro. ¿verdad? Y entonces es fantástico ir entendiendo todo eso, ¿no?
0: Sí, y habrá quien también lo iba desde la resistencia, ¿no? Quien te diga, no, es que sí. yo no... Sí. Pero, eh, por ejemplo, eso es lo que funciona cuando vas con un experto que te haga tu informe numerológico o tu carta astral. Porque yo soy sol en Pisces, pero mi luna está en Capricornio, que es uh -huh. el más hermético. Y luego sí. tengo el ascendente en, en Virgo, que es el contrario a Piscis Entonces, soy una, soy una mezcla claro. media complicada. Por eso, vayan con expertos que les hagan sus informes y sus cartas. Ahora, vamos a poner en estos últimos minutos que tenemos ya para cerrar, un poquito de ejemplo mi informe numerológico, sí. para que se den una idea eh, de lo que es un informe akáshico. Y no les digan, ay, es que tal cosa. No, aquí lo vamos a poner conmigo de ejemplo, porque este pobre podcast es más personal que qué <risa> Y, bueno, yo tengo, según mi informe numerológico, apuntaste a mis numeritos, son 3, cuatro 5. Sí. Sí. Tengo dos siete un 4 y un 5. hay un 3. Y un 3. Pero, a ver, explícanos un poquito, eh, Jess, ¿cuáles son los, eh, los números que se dan en un informe numerológico akashico?
1: Bien, en el acásico vemos cinco, digamos, aspectos, dos, dos números que están en sombra, que son los desafíos, interno y externo, entonces el desafío interno nos habla de, del desafío que tenemos en el vínculo con nosotros mismos, eh, a mí me gusta mucho como detenerme en eso el vínculo con nosotros mismos porque a veces nos damos por sentados a nosotros mismos, ¿no? Y no nos damos cuenta de que, también tenemos una relación con nosotros, y como que pensamos que la relación es con el afuera, pero en realidad uno se vincula con uno mismo, uno se habla a uno mismo, uno es amable o no es amable con uno mismo, y el desafío interno nos habla un poco de eso, de qué manera nos vinculamos con nosotros, después tenemos el desafío externo, que nos habla del, del desafío que tenemos para vincularnos pero con el afuera, eh, con, con todo lo que es afuera, otras personas, nuestro trabajo, un montón de cosas. y A veces es como difícil también el límite, el afuera o el adentro, porque mi, mi vínculo con el trabajo, bueno, mi trabajo es algo externo, pero también es algo interno porque está relacionado conmigo, entonces los, los números en sombra en sí están muy relacionados, pero me gusta mucho como remarcar esto de, del desafío interno de, de decir, bueno, vos también te vinculás con vos y eso está bueno eh, prestar la atención. Y después tenemos las herramientas, que son dos, la herramienta dármica y la herramienta kármica. Eh, la herramienta dármica la, las herramientas son cosas que traemos como facilitadas. Eh, a veces, yo me gusta pensar en esto de, de, como una valija de herramientas y a veces tenemos un martillo espectacular que nos sirve para clavar el clavo en la pared de forma perfecta y nosotros insistimos con querer clavar el clavo con un plato que no nos sirve para eso y no nos sale clavar el clavo y a veces es porque no reconocemos nuestras herramientas, que a veces también en el autoconocimiento es como que nos centramos en reconocer qué qué es lo que nos sale mal y cuáles son las cosas las debilidades que tenemos y si nos olvidamos reconocer lo otro, lo que lo que tenemos facilitado. Entonces las herramientas a veces nos pueden desafiar porque es como que nos están golpeando la puerta, y nos dicen, mirá que estoy acá y no me estás usando. Entonces, son dos, la dármica, que, que bueno, la dármica viene porque el dharma tiene que ver con cosas de repente que hicimos como como que en otra vida no era nuestro propósito hacer esto, pero lo hicimos igual, digamos, entonces nos viene esta herramienta favorecida, como bueno, yo tenía que barrer el piso solamente, pero también perfumé el ambiente, entonces ahora para esta vida tengo esta herramienta ya facilitada. Y la herramienta kármica tiene que ver con algo que en otra vida trabajamos un montón sobre eso, pero no logramos concretar, entonces en esta vida tenemos eh, esta herramienta facilitada porque es como un examen para que el que estudiamos no salvamos, pero eso que ya estudiamos lo sabemos. <risa> ah, okay, okay. Entonces nos viene como herramienta también. Entonces, tenemos las dos herramientas, dármica y kármica. Más allá de que son herramientas y que son unas energías facilitadas, en general, cuando las explico, me gusta explicar también lo que sucede cuando esa energía no está armónica, porque nos puede suceder esto, ¿no? De que la herramienta nos dice, no me estás usando. Y finalmente, tenemos el propósito, que es como lo que nosotros vinimos a, re, a, a desarrollar en esta vida que en el informe más básico quizás lo podemos llamar camino de vida o sendero natal, eh, son también formas de, en, en las que vamos a escuchar este mismo número, y, y es este carril en el que nos pusieron en el momento de nacer y es como, bueno, esta energía es la que viniste a trabajar. Entonces como, bueno, dentro de ese carril que es el propósito vamos a tener las herramientas que nos están ayudando y vamos a tener los desafíos que son obstáculos que que en realidad finalmente son oportunidades, porque si nosotros enfrentamos esos obstáculos y aprendemos a saltarlos y a superarlos, cuando tengamos un obstáculo parecido lo vamos a tener y va a ser una herramienta más que tengamos para, para poder transitar ese camino que, que está delimitado por el propósito en alguna forma. Así que más o menos esos son los números. Después dentro en, las, en los desafíos tenemos números que, que se llaman derivados y que acompañan al desafío principal, que eso podemos tenerlo o no, depende de, del resto de la numerología, si tenemos o no ese, ese número. Entonces a veces de repente el número de desafío, en vez de ser un número solo, pueden ser dos. Y eso sucede en algunos casos y en otros no. A ver, para ejemplificar un poquito, yo
0: recuerdo que tenía un número en sombra y un número en propósito.
1: ¿Tienes por ahí? Ese el... o... Sí, tenés el... El número en, el, tu número en propósito también lo tenés en sombra.
0: Es el 7, ¿verdad?
1: Es el 7, exacto.
0: Ahí, por
1: ejemplo, a veces suceden estas cosas como particulares, ¿no? Y es como que tenés lo que viniste a hacer, pero también te está desafiando eso. Claro,
0: <risa> menuda, <risa> menuda complicación. Háblanos un sí. poquito del 7, ya que estamos aquí como para ejemplificar y después a alguien le interese conocer cuál es su número. Este es el mío, pero a ver.
1: Bien, el 7 es un número que tiene... Una, algo muy importante para el 7 es lograr balancear la mente y, y el espíritu, ¿sí? Entonces, el 7 eh, se puede volver a veces como, como muy mental, por momentos, o muy espiritual. Y, y algo importante del 7 es que tiene que ver con poder estar conectado con lo que sucede afuera, y honrar su propia evolución es como... Eh, digamos, es como la herramienta que el 7 tiene para poder vibrar de manera armónica. Porque tiene mucho que ver con esto de, de las responsabilidades. Entonces el 7, cuando no está vibrando armónico, le puede suceder que o tenga miedo como de hacerse responsable de las cosas que pasan a su alrededor, que a veces pareciera que fuera un síndrome que tenemos todos, ¿no? Que hablamos como de ay, pero qué horrible la sociedad, fíjate, la gente no saluda, no sé si en México pasa, pero acá en Uruguay pasa mucho que tenemos como una sociedad que tiene el 7, <risa> pareciera, porque es como, qué horrible la sociedad, fíjate, la gente ya no saluda, la gente ya no es amable, y es como que no hay una, es como si la sociedad fuera algo de lo que yo no formo parte, ¿no? Y no me hago responsable de, del papel de lo que yo, de mi papel dentro de, de... exacto, entonces, en uno de esos extremos el 7 le pasa eso, es como que no se hace responsable de lo que sucede a su alrededor, y en el otro extremo se puede volver como súper controlador, justamente como tratando de limitar eh, su universo para que nada se le vaya de las manos, y entonces no, no suceda nada que, que pueda modificarle su rutina o su vida normalmente, también por esto de, de la responsabilidad, es como bueno si yo mantengo todo donde tiene que estar, entonces nada se va a salir de control. En cambio el 7 cuando logra estar armónico, tiene como esa gran conciencia de que el afuera no nos es ajeno, ni es como, digamos, fortuito, sino que somos co-creadores y del afuera. Y a mí me gusta mucho resaltar el concepto de co-creadores porque... Yo creo el afuera y también lo creas vos, más allá de que quizás nuestros afueras sean muy lejos porque estamos en países diferentes, pero co-creamos la realidad del mundo y con mi vecino y, y, y con, dentro de mi familia, con las personas que viven conmigo. Entonces yo tengo mi granito de arena que se va a juntar con el granito de arena del otro y entonces entre todos vamos a crear eso. Pero si yo, pongo, si yo entiendo que puedo poner mi granito de arena y cada uno lo pone, es como realmente las cosas pueden modificarse. Entonces eso es lo que el 7 logra entender, y es que es un co-creador más del mundo. Y eso significa que ni es más importante que el de al lado, pero tampoco es menos importante. Es como tu esfuerzo puede ser sumamente importante, igual que el esfuerzo del, del vecino, y si todos nos juntamos, esto se puede crear algo que esté bueno. Y, y el 7 tiene como una gran confianza en el afuera por ese mismo motivo cuando está armónico, porque sabe que si el afuera no le gusta puede hacer algo para cambiarlo y no le tiene miedo al afuera, que a veces pasa, ¿no? Cuando el 7 cuando se pone controlador hay algo de miedo de lo que puede pasar, como, como si el afuera me es ajeno, entonces estoy a merced de lo que el afuera me, me muestre. En cambio, si yo entiendo que soy co-creadora de afuera, no tengo que tenerle miedo porque sé que puedo modificar cosas que no me gusten o que me dan daño. Entonces eso es lo que sucede con un 7 que, que logra armonizarse. Claro. Y para eso tiene esta herramienta de, de honrar eh, su evolución.
0: Claro.
1: Que es súper importante.
0: Estoy leyendo mi informe numerológico porque lo escribí sí. después, o sea, escuché el informe que me diste dos veces el mismo día y luego escribí porque todo tengo que escribir. Y sí. recuerdo que aquí tengo como resaltado esta parte de entender que lo que es adentro es afuera y viceversa, ¿no? Lo sí. que es afuera es adentro. Y cuando te iba yo escuchando, pues obvio, nada más puedes mover la cabeza y aparte voy en el transporte público. <risa> y yo, yo como, sí, claro, porque cuando dijiste del 7 se vuelve muy mental. Oye, es que yo tuve mi etapa de ser así atea. Eh, ya lo conté en algunos episodios para quienes me escuchen, pero tuve mi, mi etapa de ser muy, muy racional, muy mental mm. y despreciaba yo todo. O sea, como que tenemos también esta tendencia a decir, vale, es esto y es esto, ¿no? Muy rígidos sí. de pronto. Y desechamos sí. todo lo demás. Afortunadamente, sí, total. Había yo pasado ya esa etapa, pero escucharlo de un informe numerológico, porque aparte, ojo, eh, Jess y yo no nos conocíamos de nada. De nada. De nada, o sea, yo la encontré y el mismo día que la encontré le pedí mi carta y cuando me lo mandó yo dije, cualquiera que me haya escuchado en un episodio sabrá que esto es así, porque yo ya lo he contado muchas veces, yo era racional y después me puse un poquito más filosófica y bla, bla, bla. Pero que alguien que no te conoce de nada te lo diga y sí. dices, bueno, es que los números son muy exactos. Y también me súper voló la cabeza en su momento porque me dijo, una de las estrategias o de las herramientas para que el 7 se vuelva armónico es honrar su viaje personal. Y yo ya había abierto la, la, la magia en mí, este podcast, y desde que lo abrí yo dije, eh, lo que estoy haciendo es honrar mi viaje personal, entonces cuando alguien me dice, esta es la, la herramienta para hacerlo, y veo que yo ya la estoy haciendo, fue como Ay, aplausos es para mágico. mí, aplausos para mí sí. porque dije, oye mira, tal vez si me lo hubiese hecho antes, me hubiese enterado antes, tuve que llegar por otras vías y un montón de quebradeos de coco, y tal vez si me hubiese hecho el... El informe numerológico antes lo hubiese visto
1: más rápido, pero bueno. Pero justo eso es honrar tu viaje personal, ¿lo viste? Lo, lo escuchaste cuando tenías que escucharlo, ¿no? Claro, sí. No, honrar el que... viaje, ¿viste? A veces uno, cuando, cuando no puede honrar su viaje personal, es como dice, pero mira lo que hice hace dos años, porque hice esto, estaba mal, y bueno, no, como que vamos haciendo y vamos transitando lo que, lo que podemos en ese momento.
0: Claro, los mensajes o sea, llegan es, cuando tienen que llegar sí. y uno hace lo que puede con lo que tiene. Total. Entonces, sí, eh, creo que es un, es un informe maravilloso. A mí me gustó mucho este informe akashico. Yo no había escuchado de él previamente, o sea, sabía de la carta numerológica, pero uh -huh. me quedé con la versión básica de, de la pitagórica. Sí. Y esta fue como, oye, mira, me da no solamente me dice como qué puedo trabajar o qué tengo que trabajar, sino que también me dice qué puntos tengo a favor, como lo que es la herramienta dármica y kármica. Y, y también me dice qué tengo que hacer en cada uno de los pasos donde estoy atorada o atascada o sobre, sí. sobreabrumada. Y,
1: por ejemplo, a mí el 4, no recuerdo, mi 4 es qué, es este... Bueno, otra particularidad es que tienes el 4 como sombra y también como luz. Me, me, me lleva.
0: <risa> no, yo soy, sí. soy un estuche. <risa> ¿Eso
1: significa sí, eh. que si
0: trabajo mi cuatro en sombra, lo puedo llevar a hacer luz o hay como flip?
1: En realidad, quizás la manera de verlo sería al revés. Es como si aprovechás el cuatro que tenés en luz, el cuatro que está en sombra se va a, a iluminar solo. Ah, ah bien. Sí, tiene más claro. A veces, no esto que yo te decía de, de, de que tenemos el martillo perfecto para hacer algo y y usamos otra cosa, y a veces insistimos en lo que no nos sale bien, y en realidad, bueno, no tenés, un, tenés esa energía facilitada, y, y a veces pasa esto de, de justamente la tenemos facilitada y, y se nos exige en ese sentido, entonces en tu caso sucede mucho más porque aparte también la tenés en sombra, entonces como decir, bueno, yo te di esta herramienta, te voy a presentar situaciones donde las tenga que usar, no, entonces tiene que ver con eso, como tal, yo te voy a dar el 4 como herramienta, pero también te lo voy a dar como obstáculo para que realmente lo uses y ese 4 no quede guardado.
0: Para que lo trabajes sí o sí, ¿no? O sea, no, no tienes alternativa, porque aquí es como, total el remedio es la cura, ¿no? Como el, el veneno es, es la como, cura.
1: sí, ahí va.
0: Es interesante, sí, para mí cuando me dijiste el 4, ese sí me sorprendió, porque creo que el 4 me habías comentado, deja que, que intente acordarme, pero me decías que sí. es una herramienta que te permite ver como lo positivo y lo negativo, como eh, sí. estructurar muy bien pros y contras y analizar la situación desde un desde un todo. Sí. Y yo siempre me he considerado al, al contrario, siempre he dicho que tengo eh, facilidad para no ver esas cosas, para no verlo como así, como, como esa estructura. Sí. Pero desde que me lo dijiste, empecé a trabajar en eso, empecé a decir, bueno, realmente sí lo soy, sí soy así, y a darme cuenta que tenía yo muchas facilidades para eso, pero que no las estaba yo trabajando claro. ni potenciando. Entonces dices, mira, es como tener un
1: campo fértil donde no estás sembrando nada. Tal cual. Claro, el cuatro es, un, es el número como, se, se le llama también el número del artesano porque es el que puede crear su propia realidad. Y para crear su propia realidad tiene que reconocer los riesgos o las partes desfavorables de una situación, y también las oportunidades de una situación. Y claro, eso lo tenés, pero también te desafía, entonces quizás por eso es como que vos digas, porque a veces lo que nos pasa es que se ve más la sombra, o vemos más la sombra, o lo que no, no nos resulta fácil, que lo que sí, como que aprendemos a criticarnos más de lo que podemos reconocer lo que sí podemos hacer. Entonces quizás es eso, que decís, no, pero sí, yo no puedo ver me cuesta, y bueno, sí, te cuesta porque la tenés a la herramienta y, y no la estás usando,
0: sí además pero seguro
1: que, que, que si te pones a eso es como que te va a ir bien, como que puedes hacerlo.
0: Claro, porque está como por, por default ahí, claro. y es que
1: también es un rollo, bueno,
0: yo soy muy crítica, y lo he sido con el otro y lo he sido conmigo mismo, que me hablabas esto un poquito de que sí. yo tenía el número 3 también ahí como, sí. como eh, desafío derivado, Sí Y que era como, es que es muy juiciosa, ¿no? O para los otros, sí. o para el mundo externo, o para ti. Y creo que eso también es algo muy mío, y creo que a mucha gente también le pasa, que es mucho más sencillo ver lo que está mal con tu vida o lo que está mal contigo, sí. ¿no? Y culparte y decirte, es que tienes que cambiar, es que no sé las cosas bien, es que bla, bla, bla. En vez de, sí. de trabajar en eso, ¿no? Es como que eres tu más dura jueza, le llamo yo. En, cuando hablo de sí. esto, digo, es que tú parece que tiene una jueza interna que está ahí con el fuete, azotándote, todo cada el que tiempo. Es, algo. Claro.
1: Claro. es que viste que me pasa, eh, que siento que a veces la sociedad nos da como órdenes contradictorias, ¿no? En un punto es como esto de la autoestima, de te tenés que querer, tenés que amarte, trabajar tu amor propio, y de repente si uno está charlando con alguien y le dice, yo soy muy buena en las matemáticas, te miran y te dicen, ay, ese ego, como es ¿No? como que es cuando uno habla bien de uno mismo enseguida hay alguien que está diciendo no, no hables bien de vos eso no. o como te decía quizás porque a veces hay diferencias en, en las sociedades pero me pasa mucho vivirlo acá es como que cuando escuchamos a alguien hablar de sí mismo bien parece como que nos rechina entonces por un lado uno le dice a la persona que se tiene que querer y por el otro si, si se reconoce le decimos que eso está mal entonces a veces es como que la sociedad nos da mensajes que uno dice, pero cómo, ¿cómo cumplo con las dos cosas a la vez? ¿No? No Ay sé Dios. si, si ¿En lo no, identificas.
0: En México, en México también debe ser bastante parecido. Ahora, yo desde mi experiencia a mí me ha sido al revés. Cuando yo era una niña buena, una, niña, una jovencita chiquilla, era como, Ay, es que Gaby lo hace todo bien, es que es muy buena uh -huh. para esto, es que es muy buena para el otro día, como alabanzas y alabanzas. Y Gaby era como, no, no soy buena, no, no me sale, tengo que esforzarme más, tengo que hacer más cosas, tengo que, no, mi juicio siempre es hacia adentro, Claro. La gente me decía, ay, valiosa eres, y yo decía, no, no, me está mintiendo, me está engañando, así no funcionan las cosas, o sea, siempre era al revés
1: para mí. Claro, pero igual a veces como, el problema es cuando uno habla bien de uno mismo, a veces de la afuera te tira un montón de flores y está bien, y te dice, sí, sos divina, pero no digas vos que sos divina.
0: No me cuesta si... trabajo, fíjate que eso fue algo que me costaba trabajo decir, o sea, de, de claro. yo decirlo, sin, el, sin la vocecita interna, obvio, en mi caso es mi vocecita interna, sí. que me decía, eh, no te estás creyendo mucho o mm. eh, tal vez no eres tan buena como tú crees que eres. Sí. Este perfeccionismo que yo traía como muy sí. encima de decir es que para que tú seas buena en algo y para que tú misma digas que eres buena en algo, es que tienes que ser lo pro de lo pro. En mi caso era muy el rollo profesional era como mi, cabeza, sí. mi coco en mucho de mi, una parte de mi vida fue como es que yo tengo que ser profesional no y no puedo decir absolutamente nada hasta que no sea profesional no y, sí. y bueno viene por ahí o sea hay un juicio externo y un juicio interior y luego pues combínalos y tienes una mezcla ahí explosiva que te sume seis sí. metros bajo tierra
1: <risa> total sí, o sea, sí. sí, bueno, sí.
0: Jess, ¿algo más que quieras comentarnos? ¿A dónde te encontramos? Para ir cerrando aquí, porque si no, yo te digo, yo hablo mucho
1: y nos podemos chutar aquí dos horas. <ríe> Sí, Yo hablo un montón también. Ay, no. eh, bueno, en Instagram, como, como te comentaba, también estoy en Facebook, pero la verdad es que eh, estoy mucho más activa en Instagram, así que por ahí me pueden encontrar, numerología MVD, o también si buscan Jessica Griela, está, aparezco como Jessica Griela Numeróloga, que es el el usuario del Instagram, y nada, por ahí estoy siempre intentando compartir eh, más allá de, de ofrecer los informes, sino que compartir un poco más de, de todo esto que es la numerología, incluso hace poquito lancé un taller de, de numerología que tiene este formato en audio y también en PDF, como de, de ir acercando a lo más, como lo más elemental, es un taller introductorio que que cuenta mucho de cómo se construye ese informe numerológico básico que, que yo te comentaba, porque me parece una herramienta hermosa, a mí me enamoró porque me parece que es como eh, concreta y a la vez amplia y nos permite ver un montón de cosas desde algo que, que es eso de que la, el cuestionamiento no nos puede entrar porque, bueno, yo tengo este número y entonces hay algo de este número en mí, eh, entonces... Estoy haciendo también ese taller, que, que también encuentran la información en, en el Instagram, y, y nada, es como para adueñarse un poco más de, de las distintas posibilidades de autoconocimiento que, que podemos encontrar, que ahora, por suerte, son un montón, ¿no? Quizás hace unos años todo este tipo de cosas estaba mucho más alejada y, y había mucho menos acceso, y ahora, por suerte, hay mucho más interés, y, y entonces es es lindo compartir la información porque a la gente le interesa un montón y, y le interesa saber de sí mismo y, y eso es, es muy lindo porque es, es básico, conocernos es sumamente, sumamente importante.
0: Sí, y que hay diferentes enfoques o de, de, desde donde sí. aproximarte a tu autoconocimiento. Hoy te presentamos esta que es la numerología y que es maravillosa y que me, a mí me ha sacado varias sonrisas y estoy segura que ir a la cuenta de Jess, eh, leer lo que lo que pone, porque no solamente te habla de la carta, también de repente sube eh, informes, o bueno, no informes, sino datos, información acerca de los días, acerca de la energía, sí. de, de las fechas. Eso también es bien bien este interesante y útil, ¿no? También útil. Sí. Entonces, bueno, Jess, muchísimas gracias por haber estado aquí, muchísimas gracias por compartirnos todo tu conocimiento, tu tiempo, que es lo que nunca vuelve.
1: Gracias y por dejarme... Muchas entrar. gracias a vos.
0: dejarme hablar un poco Muchas de gracias vida. a vos.
1: Sí. Eh, nada, divino, eh, te agradezco mucho el, el, el invitarme, es la primera vez que estoy en un podcast y ¡Sí! es una experiencia súper linda, así que, nada, te agradezco mucho y nada, me alegro que, que te guste la herramienta y nada, los espero por, por mi Instagram.
0: Vayan a visitarla. Y bueno, nos estamos por aquí escuchando la próxima semana eh, para hablar sobre otras herramientas y traer a otras personas que sepan de ellas, porque yo nada más sé de paro. Así que gracias por estar aquí y nos vemos el próximo, en el próximo episodio. Bye bye.